0: 皆さん、どうも、こんにちは。ほろよい Web3 は身近なネタを中心に Web3 トークをほろよい感覚でゆるく聞いていただくポッドキャストです。お届けするのは Web3 業界で働く元糸所原の2人です。さて、今回はディサイというテーマについて、ニューロサイエンティストの浜田さんをゲストにお招きして、いろいろとお話を聞いていきたいと思っています。最後まで、えー、ぜひお聞きいただけると嬉しいです。はい。ということで、えー、本日もゲストをお招きしております。ニューロサイエンティストの浜田さんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。浜田です
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ごます,すごい、ニューロサイエンティストって、の方とお話しするの僕初めてなんです。すごい、ワクワクして,<笑><笑>してます
1: 。本当ですかはい。出会キャラだかもしれないです。すごい、
0: はい。あのいや、なんか自分の可能性が広がるなと思ってます。<笑><笑><笑>ポッドキャストやってなかったら出会わなかったかもしれない、ね。あ、本、は、当、い、<笑>ですか<笑>、うんはいいや、でも今日、あの、本当ゲストに来ていただけてありがとうございます。あの、実は僕たち本当に初対面ですしたまたまツイッターでのこう、交流をきっかけに今日こうして出ていただいてるんですけれども、うんうん、そもそもあなたさんなんで出ていただけることになったんですか
1: 全然あの、いや、もともとあの、僕、ポッドキャスト聞いてまして、ありあ,のありがとうございます。や,やっぱりなんか、あの、何ていうんですかね、ま、実際ももっと広がってほしいな、みんな知ってほしいな、ってのは思<笑>っててですね。はい。ちょっとなんか、ちょっと、なあまあ、いいねをこう<笑>、お二人の卒業させていただいてち、ちょっと、あの、僕にも興味持ってもらえないかなと思って、まあ、どっかのタイミングで、の興味持っていただいたって思ってるんですけど、はい、<笑>ちょっと僕自身は、あの、お二人がどのタイミングで知っていただいたのかわかんないんですけども。はいあのあはい、私は一方的に知ってっててたいいやいいう
0: うややありがとうございます、えっと、本当に、まあ、番組始めて1年ぐらいですけど、あのーまあ、塩原く君の、あのー、大学の先輩でもある宇宙話の佐々木亮さんがあ、ね、あの浜田さんのことをご存知で彼がゲスト出ていただいたタイミングから僕たちも、はい、浜田さんのことは存じ上げていたというのは実はありますね。はい
1: だったんですいや、ありがたい話で、はい、ありがとう
0: ございます。まあ、本当にだから、はい、そこから僕らも、サイって、あそんな領域もあるんだなっていうのを知ったので、うん、はい、いろいろと
2: ね、見させてもらってたっていう感じですね。うん、一番びっくりしてるのは、りょうさんかもしれないですね、これ聞いて。<笑><笑><笑>確かにそうですね。<笑>なんでそこコラボしてんのっていう感じがしま<笑><笑>すねさん。いや、えっと、でも、大学時では全く知らなくて。で,ああで、ね、またたまたま別でつながって、で、本当ただ大学が一緒だったっていう感じで、でも年齢は違ったりするんで、あれなんですけど、う
0: ん、たまたま同じです。佐々木くんが先輩なんだよね、諸枠のね、先輩ですね。はい。はい。ということでね、今日、理祭について聞きたいんですけど、ちょっとその前に、浜田さんのこう自己紹介をちょっと、教えてていいいただいてもよろしいですか、はい、簡単にわかりまし
1: た、はい、そうですね、まあ、ニューロサイエンティストっていうことです、ね、今、う、日、ん、紹介いただいたんですけども、今あの、はい、働いているのはですね、まあ、AI とあのニューロテックっていう、まあ、テそうニューロサイエンスを、まあ、社会に応用しようっていう、まあ、領域のスタートアップで、まあ、株式会社、アラヤってところがあるんですけども、そこのチーフリサーチャーの一人であの、まあ、国からお金もらって、あの一応、研究を進めていると。っていうのが、まあ、メインで、まあ、やってるんですけども、あのまあ、民間主導の、なんていうんですかね、イノベーションというかあの、プロダクト開発みたいなものをもっと広げられるんじゃないかなと思って、まあ、ディサイ的なところに、まあすごいに、そうですね、もともとアイディアとしてはた2020年前後ぐらいからまあ興味を持って、まあ、ディサイっていう言葉に出会ったのがまあ去年ですけど、うんまあ、そういう形でまあちょっと。そうです、ね、あの実際東京っていうのも今年開いて、えーまあ、ちょっと実際的なものをもっとなんか深く理解して、皆さんにちょっと紹介していこうっていうのが、まあ、活動サイドで活動しているという感じですね
0: AI とニューロティックってすごい。あ、なんかこう、想像つかないですね。<笑>想像つかないで
1: すね。<笑>違うバズバーグみたいなこところがあるかもしれない、ね
0: はい、すごいですね。あのー、恥ずかしいんですけど、ニューロ、はい、ニューロっていうとなんか脳の神経の伝達、うん、物質ですか、はい、を思う、言い浮かべるんですけど、合ってるんですかね
1: まあ、あのー、そうですね。伝達物質もあるし、ニューロって、あの神経細胞の特別なところって、その電気信号を出すっていうのがやっぱり特別なところがあって、その電気信号のパターンを読み込むみたいなのがまあ一つ、ニューロサイエンスの大きなまあテーマになっていると。で、それまあも,もちろんその出す物質がどんなものなのかって、脳の場所によったりとか、全然違うんですけども、それがそのそうですね人間の認知とか、なんか気分とかそういったものにどういうふうな影響を与えたりするかっていうのをまあ研究する学問ですよね。
2: イーロン・マスクがやってるのはまたちょっと違ったりするんですかそれとも同じ領域だったりするん
1: ですか同そうですね。同じ領域なんですけど、あの、まあ、イーロン・マスクがにやってるニューラリンクとかは、うんうん、あの、まあ、新種型の、あの、まあ、ニューロテックですよね。その頭の中にその電極を。
2: はいはいはい、なんか
1: 髪の毛状のやつをこう差し込んで、うんうんうん、であの信号を読み取って、そのまあ半身不随の方とか、そういった人の脳活動を取って、そのロ,まあ、ロボットだったりとか、コンピュータービジョン上にそのカーソルを出して動かすとか、そういうのをやってるんですけど、うん、あでもまあそれだけではなくてまあいろ、いろいろ本当にあって、ですね、まあ、脳神の中の,あの神経活動をまあ光で操作するとか、そういったことだったり。もっとあそういその差し込まないであの脳の活動を取る方法もいろいろあるので、まあ、そういった、まあ、全般で、まあ、一応近い分野、近いというかまあ同じ分野であるんですけど、その中でもいろいろあるっていう感じですかね
2: 。うん,うんなるほど
0: 。なんか医療,医療分野にも使えますし、なんかもっとなんかエンタメとかもあるのかもしれないですし、本当にいろいろ分かれてそうですね、うん、そこら辺は。
1: そうですね。まあもと
0: もとやっぱりおっしゃるとおり、医療系のとか、うん
1: まあ、僕たちの分野だと臨床っていうふうな話出ますけども、うんそのまあ、なんていうんですかね、患者さんと接するようなところで使ったりとか、まあ、お薬のところ、まあ、いわゆるあの作っていくところ、ぜ前臨床とか、臨床の行く前っていうことですけど、そういったところもはあ,のありました僕自身はもちょどちらかというと、最初はその、えっと、前臨床って言われてるような、そのなんてうんですかね、えー、患者さんと会うじゃなくて、まあ、それの基礎研究みたいなところをまあ中心的にやってたっていう。
0: ところはありま
1: す、ね、今は結構応用寄りなんですけども、はいまあ、どっちもちょっとやってるるという感じですかね
0: 。そこに AI が絡んでいくんですか、さらに
1: 。はい、そう,そうですね、まあ。AI が絡むの、多分いくつかあるんですけど、そ,のそもそも今の例えばディープラーニングとかっていうのも、そのニューロンの,あの、えーまあ、理論的なモデルから、まあ、作,作られていて、であれを作った。その元になるのってボルツマンマシンっていうのがあるんですけどそれを作ったのが、まあ、理論神経科学者のテリセノフスキーと,、えー、とジェフリー・ヒントの2人なんですけどあのまあそうですね結構つながりはでそういうふうにその神経の活動をモデル化するっていう方が一つと神経活動から出てきた情報を AI で解読させるっていう方法がまあもう一つあって、そっちの方は結構かなり今使う、どっち,、まあ、どっちも使われてるんですけど、まあ、僕たちの分野だと、そういったその解読に使うみたいなのがまあ結構流行りではあるという感じですかね
2: 。ええー、なるほど。それを今、どっちかでビジネスっていうよりかは、研究で今は活動としてはもうほとんどが研究っていう感じなんですか、うん、ビジネスとしてもなんかこう、自主実験やったりとか、そういったことも進めてたりするんですか
1: そうですまあ、僕自身はどちらかというとそうです、ね、結構基礎研究寄りのまあ話ではあるんですけど会社自体はまあビジネスっていうのはまあど,どういうところを指すかって結構あるんですけど例えば何て言うんですかねそのうん人の眠気をこう察知するみたいなとかっていうのは、まあ、いろんな応用がたぶん眠気の何て言うんですかねその車の中に眠気をディテクションするみたいな話とか結構まあこういう業界ではやられたりするんですけど。はいはいはいまあでも病院の中でね、その麻酔に入ったかどうかチェックするために使うとか、そういうのもありえるだろうし。ので、まあそうですね、一応、クリニカルビジネス、まあいろいろ今、たせられてるっていう状況ですからなかなか、その、うん、まあ他のビジネスみたいな形で、一般の人が目に触れるような領域ではないので、まあそういったいろいろ、まあ今、まだまだ、まあ何ですかね、産業化で、できてないところあるんですけど、まあそういうのを目指す領域としては、ニューロテックがあ
0: るという感じですかね。
2: うんうんうん。なるほどですね。ありがとうございます。ありがとうございます。その中で、浜田さんはまた別で、その会社とまた別であれなんですか、ディサイを開催してたりするっていうような行動を活動されてるんですかディサイ東京とか。はいありがとうございます (笑)。そうで
1: すね。リサイ東京は、今年の4月にそのイースターグローバルがあったタイミングで、まあなんか日本でもやらないといけないかなっていうのもあって、みんなにこう若者にですね、浜田さんやりましょうみたいな言われて、まあ、ちょっとやっぱり1人でやってなかなか難しいので、あの一緒にやってくれそうな人たちはある程度用意できたなと思ったタイミングでやりましょうって話をして、まああの社長まあ、会社の社長をですね、こういう活動、非常にサポーティブな人で、も、ま、ともとやっぱりこういう理念的には非常にあの応援してるタイプのものだったので、あのまあ、一応、イベントとしてはその、えっと、なんていうんですか、まあ、あれも関わっていただいて、やったんですけど、まあ、活動としてはかなり個人で、まあ、外の人たちと一緒にあの、えー、やってるっていう感じですかね
0: 。実際東京っていう名前で、今後も、まあ、今も活動されているのかと思うんですけど、今後もこう定期的にこうイベントというか、カンファレンスみたいなことを考えてらっしゃるんですか
1: 、うん、そうですね。まあ、一応、うんまあ、1年に1回ぐらいできたら、大きいのできたらいいなあとは、思っていますと、ただ、やっぱり、うん、まあ、今年はかなり特別だったっていうのもあると思うんですよね、イーサ・グローバルっていう。お祭り的にやったんですけども、うんうん、そもそも求められてるのかどうかっていうのを、かなりこう、なんていうんですかね、こう、うん、調,調査というか、いろんな人に声かけながら、ちょっと様子見つつ、まあ、いけるタイミングを伺ってるっていう感じで、まあ、ちょっと来年もやろうかなとは思ってて、うん、あの、まあ、動いてはいるんですけど、そうです、ね、な,なんかあんまり、うん、なんか、なんていうんですか、みんながまあ盛り上がるだけだとあんまり個人的には意味がないなと思ってるんで、うんなんかそのち、ちゃんと根付いてるところとかを掘り出しつつ、うんあの、まあ、実際っていうものを、多分実際っていったときに、ブロックチェーンの方向から見ちゃうんですけど、別にそうじゃないところも結構いっぱいあるので、まあ、そういったところも掘り起こしながら、くっつけていくみたいなのを、まあ、できればいいのかなと
2: 思ってますね。
0: 今お話に出たんですけれども、なんか私どもからすると、僕ら2人はどうしても Web3 業界の方にいる目線で、うんうん、あ分野の一つとして、理彩があるのねって見てるんですけど、うんうん、今のお話だと浜、浜田さんは多分えっとサイエンス業界から、その一つ、手段として Web3 を見てらっしゃると思うんですよね。うんうん、そのウェブサイエンス業界におけるその課題ってどんなところにあるんですか今ある課題、まあ、業界の課題とか、まあはい、業界
1: の課題ですよね。はい、本当にもう、あのまあ、問題だらけちゃ問題だらけなんですけど、あのまあ、よく言われる、はい、そうですね、この領域とか、科学者が非常に興味持ってる領域は、あのまあ、一つは、そうですね、まあ、資金の、まあ、かなりこう、なんて言うんだろう、集中っていうんですか、そのまあ、結構有名ラボに集中しがちみたいなところと、まあ、若手が資金調達、なかなか難しいみたいな。えー、かなりまあ修行を十何年続けて、ようやくまあ自分のやり手を出てるかなみたいな。修行ですか
0: 最悪、うんうん、<笑>業会は修行もあるんですね。いや、ほぼ,、まあ、ほぼ修行
1: ですよね、はい、なんか。んんなんか特にバイオ系とかになると、やっぱり最初はなんか先輩というか先生とか言ってるやつとかを、うんまあ、やっぱり大きな予算がないとなかなか機器が高いんで、できなかったりするんですよね。でそうすると、まあ教授側とかがま取ってきたお金で買った機材で、これやってほしいっていうところに、まあ、人が入るっていう形になるんで、まあ、多少アイディア出せるとは思いますけど、まあ、なかなか、うん、なんか自分の、そうですね、アイディアでなかなかやるっていうのは結構難しくて、大体、まあ、大学院卒業しても、そうですね、ポスドクって言われてる、ポスドク博士のドクターっていうんですけど、ポストドクトラルってその、うんその、その後の,あの,なんていうのフェローシップみたいなのに、うんうん、まあ、それ2回ぐらいあって、いいポジションが、なんですかね、その手にあっていって、その、まあ、永住、なんですかね、永住職みたいなのがあるんですけど、まあ、の65からまあ75の間ぐらいまでまいられるようなタイプので、まあ、それに行くまでが非常にまあ大変な道筋で、うんうん、まあ、その論文を、いい論文を書かないといけないっていうのが。てそのいい論文っていうのが、その、なんか雑誌、有名な雑誌があって、それに、こう、雑誌、なんてうんですかね、論文が、えー、掲載されることが、まあ、非常に大きな、あの、ステータスになってるんですけど、で、そうすると、その出版社が非常に力を持つんですよね。あの、ここに俺、あの、その人たちが弾いてしまったら、文文、これあ、ちょっとなんかあんまり面白くないから載せませんとか言われたら。はいいいいけないしっていうので、まあ、非常に出版社の,あの権力っていうのは高まってて、まあ、利益率も非常にいいっていう、ね、<笑>まあ一部で、まあ、全部が全部ではないと思いますけど、やっぱりその、まあ、営業利益はまあ 40% ぐらいあるみたいな話とか、か Google よりもめっちゃそのビジネス効率いいみたいな<笑><笑>まあ批判とかもまあされたりするんですけど、まあ、そういうそのえ、まあやっぱりいい論文誌に出したい。で、そうすると出版社が力を持って、え、そこに今お金が集中してしまって、そこの、まあ、え、なんていうんですかね。そ、に、まあ政府のお金がどんどん取られていく。で、元々でも税金で科学って結構やってるんで、なんかなんで出版社に税金を払って、しかもその、大体そのアクセスするときってお金がかかるんですけど、まあ、やっぱ高いんですよね。なんか、あ,あのー、一、はい、つ、例えば一つ論文、論文読むのに、数千円かかるんですけど、うん、さらに、なんか、科学者が論文を載せてもらうってなったにまに、まあ、最近だとそのオープンアクセスって言ってみんなみ、みんながそのアクセスできる、見れる状態にすると、まあ、中には普通に100万超えのやつを、僕たちが払って、えー、載せてもらうっていう。感じになって
0: たりして、えー。お金を払って載せてもらうんですね、
1: えー。そうですね
0: 。広告ですよね、それって。<笑>そ
1: うですね。広告ですね。だからま
0: あ。おかしいです。
1: <笑>広告なんですよ。へえー、ー。っていう、まあ、問題が、まあ、そうですね。そこがまあ大きくまあよく言われるし、うん、まあ他にもその研究、そ,まあ、その有名なところに出そうとすると、もうすごいキャッチーなことばっかやっぱみんなしちゃうみたいな話もあって、うん、あの、え本当にこれって存在する現象なのみたいなのが検証されないまま出しちゃって、はい、いや、やっぱり違いましたって、後で、あのー、引き下げるみたいなのもあったりして、そういう再現性っていうふうにまあ言うんですけど、はい、研究、特にその自然科学系だと、一回あ,のある条件でやったものは、あの同じ条件で、えー、違うサンプルとかでやった時にも同じ現象が出るだろうっていうあの前提のものにやる、もとにやるんですけど、まあ、そういうのはやっぱりないみたいな現象で。なんていうんですかね、その再現性自体もやっぱり、一回ね出ちゃったものは、新しさがないんで、あんまり面白くないよねって、やっぱり論文載らないとか、そういう課題はやっぱりありますね。そこらがまが大きく、いわゆるそのお金をどうするのか、どうしていくのか、で、若手のキャリアっていうのがどんどん閉ざされてるみたいなのもあるし、出版社の権力集中とまあ再現性の問題、こういった問題が結構、サイエンスの中ではまあ叫ばれてるという感じですかね。それも何,なう
2: 何,何十年も続いてるんですか、そ,そのビジネスモデルというか、出版の集中権力化みたいなのっていうのは。
1: うんうん、そうですね、あのまあ、皮肉なことに、まあ、これがそのビジネスモデルができたのが、まあ、ちょっと僕、そのうろうろ覚えなんですけど、まあ、ある、えー、ビジネスマンが1960年、70年ぐらいぐらいにまあこういうことをやり始めてっていう話があったんですけど。お特にこのオープンアクセスとかができたあたり多分2000年代前半ぐらいからまあかなり集中が進んでったんじゃないかって話はあってですねまあそのここまでのまあ収益明かりになったのは多分ここ20年ぐらいなんじゃないかなとは思いますねうん
0: うんうんなるほどなんかあれですか、ね、難しいですよね、うん、なんかこう有望な若手がこうそのね、年齢に、まあ、年齢、年功序列じゃないですけども、やっぱりその優秀な若い方がいても、やりたいことができづらいっていうのは、なんかちょっと、もったいないですよね、うん、可能性を潰してしまうというか。
1: うんうんうん、そうですね。分かるまあ、その一方で、やっぱり、ある程度、トレーニング積まないとできないみたいな側面もやっぱりあるので、うんうんそのトレードオフではあるんですけど、うんうん、まあ、やっぱり生物系は特にそういうね、あの、体で覚え込ませるみたいなのは結構あるんで、そうなりがちもちろんその情報科学とかかなり、なん,てうんですかね、あの、実験のサイクルが早いんで自分たちでできるっていう側面もあるので、そういったところにもかなり流れてるんですけど、まあ、うん、まあ、そっちの方が非常に多分若手の人たちは活躍しやすいとは思いますね、情報科学系の方が。うん
0: うんうん、科学の研究ってやっぱその研究成果とかがこう僕らの生活にやっぱ如実にこう影響を及ぼすじゃないですかこういい影響を、うんうん、だからそこがなんか税金でしかもそのえなんかちょっとこう目,目立ちやすいプロジェクトとかじゃないとお金が集まらないとかまあそもそもその最先端の科学まあ、サイエンスや,るとやろうと思うと機材もすごい高かったりとか、うん、なかなかあのすごい自由にやりたくてもなかなかやりづらいっていう側面があるんですね、うん。なんかこれをもうちょっと、そ,、ねうん、それこそなんか民主化するのが Web3 だったりするっていう感じなんですかね。そうですね。そうですね、まあ、一つ
1: はその方向で民主化にも多分いろんな意味があると思うんですけど、まあ、今のサイエンスのやり方って二、まあ、大きく分けて多分2、まあ、つ3つぐらいあるんですけど一つがその、まあ、国のプロジェクトに入るっていう方向と民間の財団が作ったまあ研究所とかそういうところからお金もらって。やるっていうのと、まあ、研究、あの、企業が、まあ、やりたいことに対して、まあ、金を出すみたいな感じのところがあって、そこをもう少し、その、うん、まあ、それもさっき言ったキャッチーなところつながるんですけど、あの、まあ、今の、まあ、D サイで提案されてるのっていうのは、こういう面白いことがあるから、えー、お金をし、くださいっていう形で、まあ、トークンとか発行して、えー、それに対してそのお金を集めるみたいな、クラ,まあ、クラウドファンディングみたいなのとそうですし、うんまあ、グランド系の DAO がまあやるようなものも、うんうんえー、あったりするので、まあ、それはその他の新しない、何んですかね、まあ、一般の人たちがそういう直接支援するみたいなのができるようになったとっいう意味では、まあ、民主化、まあ、言えるとは思いますね
2: 。僕は、ディサインについてあまり詳しくないんですけど、実際の,なんかその定義とか、こういうものみたいなのって、ある程度確立されてたりするんですか、うんうん、今、そ
1: うですね。あの、えーまあこうん、まあ、とりあえずは、その、ありますと。で、それは、その、まあ、皆さん、とすごくこう、なんていうか、わ、うん、かる。わかるというか、その想像するんだったら、まあ D、ディファイとかがあるから、うん、あの、ま、ディーサイもそっから来てんだろうみたいな、ブ、はいはい、ロックチェーンかけるサイエンスでしょみたいな。で、まあ、もちろんそ、そこの側面は非常にあると思っててですね。ただ、あの、まあ、ブロックチェーン使うみたいな話以前にその分散型マルみたいな技術って、まあ、あの、たくさんあってですね、サイエンスの領域でも、でね、はい、その多分 D サイと言われてるものの前から例えば分散型機械学習っていうのとかって Google がまあ2016年ぐらいが使ってるんですけどそその AI のモデルをその複数の,あの携帯があってでその携帯の,その文字変換予測っていうのは個人が持ってるそのですかねあの個人情報みたいなものですねでそれをそのデータを集めてしまうとプライバシーの問題があるので例えばそ,のえー、そこで学習した AI 自体のパラメータをこう共有するって合着をして良い精度のものを作るみたいなことをやってるんですけどでそれまあなんかまあ,あのより具体的な技術としは連合学習っていうあの技術なんですけどそれとかはまあ別にあのブロックチェーン使ってないけどそういった分散的に存在するようなデバイスだったりその機関みたいなところでのいかにデータ共有するかっていう話なんで。まあ、んなんかそう,そういうのも結構、まあ、結構僕としてはの D 際だと言うでいいなと思っていて、うんうんうんうん、なので、元の今言われてるある、多分世界的に言われているのはその Web3 の技術をかけるサイエンスで、サイエンスの課題を解決するうん、うんえー、ようなまあ領域っていうふうに言ってるんだと思うんですけど、うんうんうん、なんか、まあ、そうですね、Web3 っていうのは分散型技術ってある程度ニアリーコールするんであれば、あのまあ、ブロックチェーンというよりもそっちの方であの行った方が、まあ、うん、現状として合ってるんじゃないかなと、個人的に思
2: ってるっていう感じですね。うんうんうん、な,るなるほど、なるほど。まあ、ブロックチェーンはあくまでもテクノロジーですからね。うんうん、結局、その何を使うかでやる目的は、あくまでも分散してやっていこうみたいなところの、うんうんうん、なるほど、なるほど、のサイエンスっていうことですよね。うんうん、そうですね。
1: サイエンスの、まあ、知識の生成だったりとか、まあ、パテントとかそういったものの生成に、いかにその、あの、分散、なんか多分分散性の話でまあ、僕、なんかいくつかあると思ってるんですけど、その、えっと、分散させることでやってるものと、分散してしまってるものを、いかにその、集めるかっていう、二つ、二つの面が結構大事だと思ってて、きの話した分散型機械学習って、うんうんうん、例えば病,病院とかのあもう話もあるんですよね。病院ってのデータを結構簡単に持ち出せないんで、う
0: んうんうん、その
1: 、もう分散化してしまってるんですよ。<笑>で、まあ、あの、うんうん、それのいかにつなげるかっていう、ね、ところで、あの、まあ、機械学習のそのアルゴリズムを組むっていう,、うんうん、いう話だったりするんで、あの、まあ、結構その、なんていうんですかね、うん、分散化させることの、まあ、メリットっても,もちろん、あの、ガバナンスの話とか多分 DAO とかでやると思うんですけど、その権力集中しないようにみたいな。はいえー、逆にそのバラバラになりすぎてしまって、その共有できないのをいかにどうするかっていう、うん、そのプライバシーの二、うんうん、つ目の側面を、もう、うん、まあ、もうも,うも,うもう考えてし、ほうがいいかなっていう。まあ、実際だと、えー、まあ一応そういうことでやってる人たちもいるんですけど、まあそっちの方もまあ個人的には結構注目してるという感じですかね。
0: 分散というよりもなんか分断されてる感じなんですかそういうデータとか病院、例えば病院だと。う
2: ん、なんかそれを、そ,う、ね
0: うんうん、それはそのできない、えー、と分断されてしまっている、まあその分散されてる理由っていうのは、やっぱりその、うん、なんでしょう、システム的な問題とかなんですかどういう課題があっ
1: て。そうですね。まあもちろん、あのー、やっぱりまあ、そうですね、自分たちのところでやっぱりプライバシーを、患者さんのプライバシーを守っておく必要がある。で、データを出すときにやっぱりその個人情報に関わるようなものは出さないようにしましょうっていうのは、その企業側が求められるリンクとしてあると思うんですよね。で、それももちろんありますし、もう一個はその、自分たちで作った技術とかパテントっていうのを、どうにかして生かしたいみたいなので、内部でこう持ち続けるみたいな、まあ、独自開発みたいなのもそうですけど、まあ、そういうのがもともとやっぱりそんな大きいものを作るためにみんな考えてないけどあのなんかやっぱりもっといっぱいデータ集めたら面白いことできるよねっていうのはやっぱり分かってきたってやっぱディープラーニングとかだと思うんで、うん、それをいかにつなぎましょうみたいなその、まあ、人間ってやっぱりちょっとバラバラに個別になるっていうところは側面がある一方で。そういったものをつなげるところをどうしようかっていうのが、まあ今結構出てる問題なんじゃないかなとはですね。
2: 今ち
0: ょっと出てきたことの中に、そのなんか知財のやっぱ独占みたいなところも課題としてあると。僕もあのちょっと事前に本で予習してみたんですけど、なんかこう税金を使って研究をして、こうパテントを取得して、で、それをこう、みんな,なにこう共有するのではなくて、やっぱりその、まあ、例えば企業だと自社の利益のために使ってとか、なんかそういうところが結構サイエンス業界の問題としても、課題としてあるんですかそう
1: ですね。まあ多分その今おっしゃっていた内容とかっていうのはいわゆるまあバイドル法って言われてるものがあるんですけどその研究開発税金の研,研究開発して作ったパテントでも作った人に利益が還元できるようにというところがあってアメリカでもともと生まれましたので日本でもまあ1990年の99年ぐらいだと思うんですけど導入されたっていう気があってで最初の最初はあのまあ、研究者報われないよねって、また始まってはいるんですよね。そうですね。
0: う
2: んはい
1: 、なんだけど、そのみんなそのいや自分が自分がみたいなところもあって、逆にその、えー、持ってるう知財とかをオープンにしていかないみたいなところも課題としてあって、でまあ、もちろんそのビジネスの領域でもそういうところあったと思うんですけど、うん、いや逆にそのオープンにすることでえー、他のエコシステムの、ね、発達を促して、最終的に自分たちに利益を持ってこれるようにするみたいな、あのー、なんていうんですかね、オープン、オープンソフトウェアのまあ考え方とか、そういったものって多分、2000年代の初期とかあったと思うんですけど、うん、まあ、あれ、あれの考えがようやく、までかサイエンスにも来たかなとは思うんですけど、うん、まあ、まだげ、あのやっぱ研究機関は、まあ、それでちょっと儲けたり、かなり厳重に。あれですよね研究契約とかなんかいろいろやりますよ。あの
0: め,っちゃ
2: めっちゃ時間
1: があるんですよ。やっぱり半年ぐらいかかったりとかもするし、中にはうん大変ですね
2: 。なるほどじゃあ、こんなところで、最後に番組を聴いてくださった方はぜひフォローお願いします。また番組で話をしてほしいトークテーマの募集をしています。Spotify の各エピソード、の Q&A のコメント欄、または Twitter でハッシュタグ、ホラーウェブスイートつけてツイートお願いします。はい、では、お願いします。本日はゲストに浜田さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。